0: Ehrlich jetzt? Der Politik-Podcast mit Jasmin M. Barek. Herzlich willkommen zu Ehrlich Jetzt, ein weiterer Politik-Talk, den alle gebraucht haben, der noch ehrlicher ist als alle anderen, die ja, nämlich Politikern Aussagen entlockt, von denen Talkshows in der Primetime nur träumen können. Und äh, das machen wir heute mit Lars Klingbeil, dem Parteivorsitzenden der SPD. Guten Morgen. Moin. Ich muss ehrlich sagen, bevor Sie klischeehaft vielleicht Ihren eigenen Lebenslauf jetzt schön in den Podcast einbauen, mache ich das einfach mal ganz schnell. Lars Klingweil geboren 1978 in Soltau, Gen X, Sternzeichen Fische, Papa Soldat, Mama Einzelhandelskauffrau, Zivi bei der Bahnhofsmission, Studium ungewöhnlich, Politikwissenschaft, Geschichte, Soziologie. Stellvertretender Juse-Vorsitzender, Trugmal Piercing, vier Jahre SPD-Generalsekretär, nebenher MDB und dann hat er es 2021 endlich geschafft, SPD-Bundesvorsitzender. Was vergessen? Nö, das passt. Wie geht es Ihnen denn?
1: Gut. Also meistens gut. Ich kann nicht verhehlen, dass das erste Jahr als Parteivorsitzender irgendwie krass war von den ganzen Anforderungen her. Niemand hat mit diesem Krieg gerechnet, die Energiekrise, die Inflation. So, Das macht ja was mit einem, wenn man so riesige Entscheidungen zu treffen hat. Und manchmal merkt man auch die Last von diesen Entscheidungen. Und trotzdem bin ich am Ende immer froh und dankbar, dass ich auch in so einer schwierigen Zeit mitentscheiden kann. Aber ich habe schon auch Phasen, wo ich auch echt denke, es ist gerade viel.
0: Dann würde ich gerne noch mal eine Rückblende machen, weil Ihre Pressesprecherin hat mir ein Bild geschickt von vor drei Jahren. Mhm. In einem anderen Setting, in einer Podcast-Folge, die aus Gründen nie erschienen ist. Aber <lacht> diese wird erscheinen. Und äh, vielleicht die Frage, was hat sich denn seitdem so verändert bei Ihnen? Oder wieso tragen Sie keinen Schnurrbart wie andere Genossen?
1: Doch, das überlasse ich jetzt mal den jungen Leuten, also sich modisch auszuprobieren. Sind Sie nicht jung? Ich mit 44, <lacht> fühle ich mich. In der Politik mittlerweile, das hat sich zum Beispiel geändert, seitdem wir vor drei Jahren mal zusammengesessen haben. Wir hatten mittlerweile eine Bundestagswahl, ähm, bei der die SPD ja deutlich jünger geworden ist, in der Fraktion auch deutlich, deutlich diverser aufgestellt ist. Also da, da hat Jugend in der SPD nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und da bin ich mit 44 dann eher die Mitte. Nö. Ne, und ansonsten, was hat sich getan in den letzten drei Jahren? Also ich, ich äh, glaube schon, dass man mir das letzte Jahr auch ansieht, dass ich auch einfach das mache ich jetzt keine Aussage. ein bisschen kaputt aussehe gerade. Ähm, und ich, wir haben eine Bundestagswahl gewonnen zwischendurch, so da bin ich nach wie vor sehr stolz drauf und politisch können wir die Themen alle durchgehen jetzt. der Krieg ist ausgebrochen, die Energiekrise ist da. Pandemie hat sich auch entwickelt in den letzten drei Jahren. Also ich glaube, dass wir gerade in Zeiten sind von extremer gesellschaftlicher Unsicherheit. Ich habe auch das Gefühl, dass alles ein bisschen instabiler geworden ist. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen wahnsinnig durch sind auch, also dass man auch kämpft. Das merke ich auch so im Privaten, dass alle gerade auch ihre echten Herausforderungen haben und und im Politischen, mein wir Werten Zeiten, haben wir in diesem Land über 10 Euro Praxisgebühr wochenlang gestritten. Und gerade reden wir über die großen Fragen von Krieg und Vermissen Frieden Sie die, und Existenzen. diese Diskussion? Ich würde mich echt freuen, mal wieder über so eine richtig emotionale Debatte äh, über Tanzverbote an Karfreitagen mhm. oder die Umstellung von Sommer auf Winterzeit. Also da konnten wir Deutschen ja wochenlang leidenschaftlich äh, mit äh, Petitionen und allem drum und dran drüber streiten. Ähm, nein. Das heißt, also, also Massenpflicht
0: ich, macht keinen Fun, ne?
1: Nee, also so, das ist auch, ist, auch, ist auch so eine Diskussion, wo ich manchmal die Leidenschaft bewundere, wie manche Leute da einsteigen können. Nein, also, also ernsthaft, es sind Zeiten auch, wo Sie großen Fragen sich wieder stellen. Und ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, auch diese großen Fragen viel stärker auch zu diskutieren und auch ein bisschen darüber zu streiten.
0: Deswegen sitzen wir hier, aber ich habe so zum Warmwerden eine Frage. Mhm. Ähm, haben Sie in dieser Legislatur mehr oder weniger als fünf Sitzungen geschwänzt?
1: Also Bundestagssitzung jetzt. Mhm. Ich würde sagen, dass ich schon mehr als fünf Sitzungen, also geschwänzt ist jetzt natürlich ein netter Begriff, so, aber also ich auch man ist ja auch mal krank und so. Also insgesamt waren schon mehr als fünf Abstimmungen, die ich verpasst habe. Ja, ja
0: Sie müssen sich gar nicht rechtfertigen. Es war auch gar nicht böse gemeint. Ich wollte nee. nur ein bisschen Spirit in den
1: Podcast bringen. Ach so.
0: Aber Sie dürfen auch eine böse Gegenfrage stellen, wenn Sie Lust haben.
1: Äh, denke ich jetzt parallel drüber nach. Kommt okay, die darf dann
0: irgendwann zwischendurch, <lacht> okay. ja? wenn es keine Antworten mehr gibt, dann kommt die. Und zuletzt möchte ich wirklich diese Piercing-Story nochmal hören, weil ich ja. die wirklich äh, nur auf Twitter zwischendurch aufgefangen habe. Was, was meinen Sie damit, dass Sie damit nicht ernst genommen wurden? Ich dachte, in der SPD kann jeder das sein, was er will.
1: <lacht> in der SPD ja, aber sonst war äh, die Welt noch nicht so weit. Ähm, na, ich bin 2005 in den Bundestag nachgerückt mhm. und hatte ein Augenbrauen-Piercing.
0: Was ja nicht krass ist. Also es ist ja klein, oder? Also. also
1: das war damals normal. Aber <lacht> ich war der Erste im Deutschen Bundestag mit einem sichtbaren Piercing, habe ich immer gesagt. Ja, so ein, und ich wurde in meiner ersten Fraktionssitzung vom damaligen Fraktionsvorsitzenden Franz Müntefering mit den Worten begrüßt, der Lars ist Juso und das sieht man ihm auch an. Dann kam die Zeitung mit den großen vier Buchstaben, hat eine große Geschichte gemacht über den Reichstagsrocker, gepierst im Parlament. Dann kamen Tattoo- und Piercing-Magazine und andere und alle haben sozusagen auf dieses Stück Metall über meine Augenbraue geguckt und haben da groß berichtet. Und mich hat wahnsinnig gestört, dass man mich als junger Mensch nicht gefragt hat, wie guckst du auf das Thema der sozialen Gerechtigkeit, wie guckst du auf das Thema Frieden, wie guckst, also zig Themen. Ja. Und, und ich war zehn Monate im Bundestag, dann gab es diese vorgezogenen Neuwahlen, ich bin dann wieder raus aus dem Parlament und dann habe ich das Piercing rausgenommen und habe gesagt, wenn ich noch mal wieder die Chance bekomme, Politik zu machen, dann ja. werde ich mich nicht auf Alter, Äußerlichkeiten, sonst was reduzieren lassen, sondern ich habe eine Botschaft. Und das ist so ein bisschen noch Messlatte für mich. Ich glaube, jeder, egal wie alt er ist, wie er aussieht, hat eine politische Botschaft und sollte nicht darauf reduziert werden. Und, und ich habe mich aber so reduziert gefühlt in dieser Zeit. Und das meinte ich damit, dass man nicht ernst genommen wird, ja, wenn irgendwie die Journalisten mir 500 Fragen zu meinem Piercing stellen und keiner fragt, wie willst du in die Gesellschaft verändern?
0: Die Selbstkritik nehme ich mit und wandelt sie dir sofort <lacht> in etwas Produktives um. Sie haben mir nämlich ein Thema mitgebracht, und jetzt wird es ein bisschen Meta, das ist wirklich nicht ironisch gemeint, die moralisierende Gesellschaft. Wir können ja mit einem politischen Beispiel einsteigen. Ich weiß, dass sie die China-Reise des Kanzlers geärgert hat, aber nicht unbedingt, weil der Kanzler nach China gereist ist. Können Sie das vielleicht nochmal kurz Nämlich nee, hat sie
1: sogar gar nicht geärgert. Ich fand es sogar richtig und ich habe den Kanzler bestärkt darin, dass er hinfährt und mich hat wahnsinnig geärgert. Und das ist mein Thema, die moralisierende Gesellschaft. Dass wir in den Tagen davor eine fast absurde Diskussion hatten, ob der Kanzler dahin fahren soll oder nicht. Ich möchte gerne rauskommen. Ich finde, es gibt sicherlich gute Argumente, lesenswerte, hörbar, hörbar Argumente, warum man sagt, das ist nicht gut, wenn der Kanzler dahin fährt. Aber ich finde, es gibt mindestens oder aus meiner Sicht sogar noch mehr gute Argumente, warum der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zum vielleicht mächtigsten politischen Mann der Welt mittlerweile fährt und warum man dem sagt, wie man auf bestimmte Dinge guckt und darüber diskutiert oder auch streitet. Und das ist ja dann auch innerhalb von einer Pressekonferenz, die Olaf Scholz neben Xi Jinping gegeben hat, komplett gedreht, die öffentliche Wahrnehmung. Auf einmal hat, hat Xi sich gegen den Einsatz von Nuklearwaffen in der Ukraine und der Drohung mit Nuklearwaffen ausgesprochen. Und dann fanden auf einmal alle gut, dass Olaf Scholz da war. Aber wir hatten vorher sieben, acht Tage eine wild gewordene Diskussion, ob der da hinfahren kann. Und ich finde, das ist etwas, was uns so klein macht. Also wir verzwergen uns so, wenn wir so über, über Außenpolitik oder generell über politische Diskussionen reden. Insofern ist es ein Plädoyer für gar nicht mal jetzt weniger Moral oder sowas. Darum geht es gar nicht. Aber mhm. ich wünsche mir manchmal, dass wir viel stärker auch andere Sichtweisen zulassen, dass wir Streit zulassen, dass wir um Argumente regen, dass wir andere Meinungen auch akzeptieren, dass die Sinn machen können und dass wir nicht sozusagen immer so mit so einem mit so, einer, mit so einer Keule draufhauen und sagen, es gibt nur falsch oder richtig.
0: Ich würde so auf das Phänomen vielleicht, was das Internet dazu beiträgt, später einmal ja. eingehen, aber ich fand, danach war ja auch Teil der Debatte, dass der Kanzler ja auch signalisiert hat, okay, ein China-Entzug ist nicht im Interesse der Deutschen. Hm. Also würden Sie das auch so bewerten und woher nimmt man dann diese Meinung? Also ist das vielleicht die Intention, dass man sagt, okay, wir reisen jetzt einfach trotzdem hin, man hält diese Berichterstattung aus, weil es ist realpolitisch wichtig, diese Reise zu unternehmen am Ende des Tages und dann irgendwie am Ende zu sagen, okay, eigentlich geht es hier, geht's hier um die Mehrheit, die das positiv bewerten sollte, denn es geht um mehr.
1: Erstmal geht es ja darum, dass nochmal unser höchster Staatsvertreter einem anderen Vertreter eines Landes zum Beispiel die Sichtweise auf den Ukraine-Krieg sagt oder auch die Frage der Menschenrechte in China und die Verletzung der Menschenrechte dort thematisiert. Und das geht ja nur in einem persönlichen Gespräch. Also das geht, also das ging auch per Telefon, aber ich jetzt fest davon überzeugt, dass ein persönliches Gespräch am Ende nochmal eine andere Bedeutung hat. Und implizit schwang ja immer sozusagen mit, dass man so eine, eine Geste der Unterwerfung dort macht oder eine Geste, Dinge zu akzeptieren, die in China nicht nach unseren Vorstellungen laufen. Und, und das, das hat mich einfach gestört. Und es geht gar nicht mal für mich um die Frage, wie geht man mit China um? Also das mhm. ist nochmal eine eigene Diskussion, die ich finde, die wir auch wirklich sachlich führen müssen. Ja, und da gibt es Argumente, sich von China sehr schnell abzukoppeln. Es gibt aber auch Argumente, warum wir das nicht von einem Tag auf den anderen können. Und, und da einen klugen, realistischen Blick drauf zu haben, also wo ich für mich auch nie pachten würde, dass ich die Wahrheit weiß oder dass ich den einen richtigen Weg weiß. Aber ich finde halt, dass gerade in der Außenpolitik Diskussionen häufig in diese Richtung laufen. Und da möchte ich gerne ein bisschen rauskommen, weil ich zum Beispiel auch glaube, und das ist jetzt für mich eine Analyse, dass bei der Frage Russland genau diese Eindimensionalität zu sagen, es gibt nur den einen Umgang, dass uns das jetzt in eine ganz schwierige Lage gebracht hat.
0: Es ist es aber nicht vielleicht auch einfach, eine einer Situation, zu der man vielleicht auch beigetragen hat, in Regierungsbeteiligung, danach sozusagen aufzustellen, okay, wir brauchen aber gerade Zugang zu allen Positionen und eine anständige Streitkultur, um eine politische Lösung zu finden, weil wir sind ja in der Situation. Es ist ja auch so, aber ist es dann vielleicht nicht etwas einfach gedacht, zu sagen, okay, ich war vielleicht Teil des Problems oder meine Partei war Teil des Problems und jetzt stehen wir an einem Punkt, wo es mich stört, dass sozusagen die Kritik daran vielleicht in eine Richtung geht, dass bei einer Berichterstattung über die China-Reise der Fokus überhaupt nicht auf dem Inhaltlichen liegt, sondern darüber, ob Scholz eine Führungsposition sein kann oder nicht und ob das peinlich ist oder nicht etc.
1: Also es ist ein guter Punkt und also natürlich weiß ich, dass die SPD Ihre Russlandfrage aufzuarbeiten hat. Ja, so also und übrigens nicht nur die SPD, andere auch, aber ich bin der SPD-Vorsitzende und insofern kann ich für die SPD sagen und ich tue das ja auch, auch mhm. öffentlich. Ja, ich, ich selbst sehe mich nicht als Teil des Problems, aber ich sehe mich als Teil der Problemlösung und der Frage, welche Fehler hat man gemacht. Aber wenn ich bei Russland bleibe, dann ist ja genau, also auch in einem Dogmatismus, wie zum Beispiel SPD-Politiker gesagt haben, wir müssen das mit Russland machen. Also, das war ja sozusagen von der anderen Seite. Ne? Also, genau diese Überzeugung, so und so muss es laufen und wir haben etwas nicht hingekriegt, was eigentlich einem großen, wichtigen Land wie Deutschland angemessen wäre, sagen, es gibt unterschiedliche Szenarien und die bereiten wir mal vor. Also was machen wir denn, wenn Russland in zwei Jahren die Ukraine angreift? Wie verhalten wir uns denn dann so? Und wir haben immer auf das gesetzt, was wir hoffen, nämlich, dass es mit Russland irgendwie gut geht und haben dann nicht die anderen Szenarien vorbereitet. Und bei China wünsche ich mir das genau jetzt eben, dass das passiert. Also wir wissen nicht, ob China in fünf, in acht oder zehn Jahren Taiwan angreift. Das wissen wir nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gestiegen. Ja. Aber wir haben dann auch fünf oder acht oder zehn Jahre Zeit, um mit China zu reden und denen da klarzumachen, wenn ihr das tut, dann hat das die und die Konsequenz. Und deswegen raten wir euch dringend, das nicht zu tun und genau dieses Szenario vorzubereiten, dass es eben sein kann, dass Taiwan angegriffen wird. Da muss man sich fragen, was passiert denn? Also in wirtschaftlichen Abhängigkeiten... Dass man die auf der Strecke reduziert, dass man eben auch sagt, wir fahren aber trotzdem den politischen Druck hoch, wir gucken, wo diplomatische Initiativen sind, ähm, wo man China auch einbinden kann. Und insofern geht es mir um eine Vielfältigkeit an Szenarien und zu sagen, die bereiten wir alle mal auf in einer Strategiefähigkeit, die wir haben. Und dazu gehört eben wegzukommen von Schwarz-Weiß. Es gibt nur eine Meinung und das muss ich ja auch manchmal als Politiker. Ich bin ja auch überzeugt davon, dass ich Sachen richtig sage. Aber ich reflektiere auch an ganz vielen Stellen und sage, okay, vielleicht ist das Argument, was ich gerade von meinem Gegenüber höre, auch etwas, was ich einfach mal annehmen muss und wo ich drüber nachdenken muss. Und dann, finde ich, wird Politik auch besser, wenn man unterschiedliche Sichtweisen zulässt. Aber dieses Denken in Szenarien ist etwas, was wir nicht können bisher und was wir dringend lernen müssen.
0: Aber dann frage ich mich, ist vielleicht... Ähm der Ansatz des Koalitionspartners der feministischen Außenpolitik in Szenarien, die einfach sehr aktuell sind, wie in einer Kriegssituation, ist das ein Ansatz, den man trotzdem anwenden kann? Oder also halten Sie das dann in solchen Momenten für Quatsch? Oder ist das etwas, was in der Debatte selbst dann gebündelt werden muss? Also ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, wenn man eigentlich weiß, okay, es müssen jetzt die und die Fäden gezogen werden und irgendwie diplomatisch muss so und so gearbeitet werden. Und dann hat man aber vielleicht auch einen Koalitionspartner und eine Außenministerin, die für ein Ideal steht. Und man das Gefühl hat, okay, gerade so bei der China-Reise wirkt es so ein bisschen, als müsste die SPD die Drecksarbeit machen. Und dann fragt man sich, okay, wäre der andere Ansatz nicht vielleicht cleverer gewesen, wenn man den gemeinsam verfolgt hätte?
1: Aber dann müsste man ausbuchstabieren, was der andere Ansatz bedeutet. Also ne ich finde also für mich ist der Ansatz der feministischen Außenpolitik erstmal ja etwas, was ich komplett unterstütze. Und wo ich glaube, das muss sozusagen jetzt auch in den Institutionen verankert werden. Das ändert Denken von ganzen Apparaten. Und dieses Denken ist an vielen Stellen nicht da. So, dass, also, also insofern diesen Ansatz, das ist gar nicht entweder oder. so Aber, aber worum es natürlich geht, ist die Frage thematisieren, also wie kann ich zum Beispiel eine Situation der Verbesserung der Menschenrechte in China erreichen? Also wie kann ich sie erreichen? Das ist ja eine Ernst. Haben wir bei Katar jetzt gerade ja auch diskutiert im Umfeld der Fußballweltmeisterschaft. Und so, da sage ich jetzt mal offen, dass das immer auch ein Spannungsverhältnis ist, in dem man sich bewegt. Also, wenn ich die Fußballweltmeisterschaft in Katar mache und ich sage hier sofort, ich fand falsch, dass sie da hingegeben wurde. Also ich fand, es war eine falsche Entscheidung einer korrupten FIFA, dass die Weltmeisterschaft nach Katar gegangen ist. Aber wenn ich sie dort mache, dann ist ja die Frage, kann man das dann nicht auch so nutzen, dass auf die Situation der Menschenrechte verwiesen wird. Wenn der Fokus auf diesem Land liegt, was kann ich tun, um die Menschenrechtssituation zu verbessern? Und zur Wahrheit gehört aber auch, dass es um Katar rum viele Länder gibt, wo die Menschenrechtssituation vielleicht sogar noch dramatischer ist und die aber in der öffentlichen Berichterstattung hier gar keine Rolle spielen. so Und, und das meine ich halt damit. Ne? Es gibt immer es gibt kein komplettes Schwarz-Weiß, sondern es gibt immer irgendwo was dazwischen. Und deswegen finde ich auch, es ist nicht die Frage von, mache ich Außenpolitik zu 100 Prozent an der Frage von Werten geleitet oder zu 100 Prozent an der Frage von Interessen geleitet, sondern es bewegt sich immer in einem Spannungsverhältnis und da muss man auch unterschiedliche Schattierungen zulassen können.
0: Ich erinnere mich daran, dass Sie im Schritt einer neuen Außenpolitik zum Beispiel nach Litauen und Polen gereist sind. Das ist ja dann etwas, was vielleicht auch medial dann nicht so eine große Rolle spielt, weil es keine polarisierende Debatte ist, die das Thema interessant macht. Das heißt, wie würde man es denn schaffen, einen realpolitischen Zugang zu finden, der aber auch genug Aufmerksamkeit bekommt, sodass weil am Ende des Tages braucht es ja einen Druck der Öffentlichkeit so dass Themen wichtig werden und man dementsprechend auch politische Vorhaben mit großen Mehrheiten durchsetzen kann. Was ist denn da ein Ansatz, dass man sagt, okay, in den nächsten drei Jahren funktioniert das außenpolitisch so, wie man sich das vielleicht vorstellt? Auch nicht nur in expliziten Staaten wie Katar oder China, sondern vielleicht auch gleich in Europa, wo es ja durchaus auch Nachbarn gibt, die Probleme haben oder Demokratie anders buchstabieren als wir.
1: Na, ich bin schon fest davon überzeugt, dass wir als Politik die Macht haben, auch diese Themen zu setzen. Also ich, natürlich würde ich ein Stück weit auch widersprechen, als ich zum Beispiel in Polen war. Ich habe im Parlament dort eine Pressekonferenz gegeben. Da waren aus Polen selbst, glaube ich, zwölf oder dreizehn Kamerateams, weil es natürlich in der aktuellen Zeit, in der ich da war, weil es dort natürlich eine Aufmerksamkeit auch für die Frage gab, wie äußert sich eigentlich der SPD-Vorsitzende. So Und dass ich in Polen im Parlament in einer Pressekonferenz gesagt habe, wir haben Fehler gemacht im Umgang mit Polen hat in Polen selbst eine große Aufmerksamkeit erregt, so vielleicht weniger hier, so aber das war, so und wenn eine Annalena Baerbock das macht oder wenn ein Olaf Scholz das macht oder wenn ein Christian Lindner, um jetzt alle drei Koalitionspartner genannt zu haben, das macht, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung. Also natürlich können diese drei oder andere aus dem Kabinett oder auch SPD-Vorsitzende oder andere Parteivorsitzende können gezielt ja diese äh, diese Themen auch setzen. Also das klappt vielleicht nicht mit einem Interview oder mit einem Foto, aber es funktioniert insgesamt schon und ich finde, das ist dann noch unsere Aufgabe. Und und nicht, nicht also, und zwar, ich würde gerne rauskommen aus so einem Modus, wo man das in dem Moment tut, wo es gerade irgendwie eh gefragt ist oder wo eh der Fokus da schon liegt. also Sondern sich um Themen zu kümmern, die man einfach schon lange sieht und sich dann da auch hinterzuklemmen.
0: Und was wäre denn, um noch einmal die China-Reise abzubinden, was wäre denn Ihrer Meinung nach die richtige journalistische Berichterstattung gewesen? Was hat Sie denn da vielleicht geärgert? Wo haben Sie denn gedacht, okay, da hätte man zwei Wochen vorher das und das machen können?
1: Ich glaube, also ich treffe gerade Journalisten auch, wo, wo manche mir sagen, sie wollen gerade gar nicht berichten über viele Sachen, weil sie auch merken, es gibt so einen Mainstream im Journalismus, übrigens auch beim Thema Ukraine und mhm. Frage von Waffenlieferungen, ja, wo es irgendwie ja nur eine Meinung gibt. Und das ist eigentlich auch schon die Antwort darauf, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass Journalismus eine Vielfältigkeit an Meinungen und an Argumenten widerspiegelt und man akzeptiert, dass es nicht nur den einen Weg gibt und, und das irgendwie deutlich zu machen. Also auch zu sagen, was, was kann eigentlich ein Bundeskanzler erreichen? Was sind die Ziele, wenn man nach China fährt? Was wären die wichtigsten Aufgaben dort? Und, und wie kann man zum Beispiel die Menschenrechtssituation der Uiguren, wie kann man sie verbessern, auch indem man als Deutschland dort präsent ist und auch diese Aufmerksamkeit dorthin legt? Und, und es ging aber nur sozusagen im Sound um die Frage, wird jetzt nachdem irgendwie dieser Cisco-Deal am Hamburger Hafen war, kommt jetzt irgendwie das nächste, was man China anbietet.
0: Ich frage mich gerade in der aktuellen Debatte, die haben wir uns doch irgendwie selbst eingebrockt. Das ist ja so ein bisschen, erst kommt das Fressen, dann die Moral, hieß es ja bei Brecht. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn wir genug Zeit hatten, um uns selbst erstmal zu setteln, dann kommt irgendwie die Frage nach der großen Moral. Ich möchte ein Beispiel einwerfen und Das es hat vielleicht auch etwas von sogenanntem Whataboutism, der uns sehr oft begegnet, auch im Internet. Im Vergleich zu der WM in Russland war es uns ja durchaus egaler, wie die Menschenrechtssituation dort ist, weil es ist ja nicht so, als würde Russland nicht auch queerfeindlich sein und jene Menschen verfolgen und politisch sehr antidemokratische Ziele verfolgen, auch schon damals, auch wenn wir eine Abhängigkeit haben. Und jetzt haben wir eigentlich die gleiche Situation gehabt, weil wir mit Katar ebenfalls einen Gasdeal im Prinzip ausgemacht hat und da frage ich mich so, okay, wo kommt dann dieser Moralswitch her? Also, dass man vielleicht auch in der eigenen Partei diesen Moment hatte, jetzt hier kann man moralisch da reingehen, aber irgendwie bei den Russen war es egal.
1: Wobei ich es jetzt von der Partei wegnehmen würde, weil die Katarkritik in Deutschland war ja keine SPD-Debatte, sondern es war gesamtgesellschaftlich. ich glaube also schon, dass, das für sich sprechen. Nein, ich, ich glaube halt schon, dass man mit dem 24. Februar sich so ein Stück weit auch ertappt fühlte mhm. als Deutschland. Wir haben da was falsch gemacht. Und deswegen machen wir jetzt ganz viel richtig. Und dann, dann schlägt das Panel natürlich vielleicht sogar extrem in die andere Richtung über. Und ich auch, wie gesagt, die Katar-Debatte, ich finde, auch das muss man stärker beleuchten aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Ich habe das ja gerade gesagt, na, es hat sich in Katar definitiv was verändert die letzten Jahre. Also es ist besser geworden, aber es reicht natürlich überhaupt nicht. Also wenn ich da jetzt meine Maßstäbe von... Von Verständnis von Arbeitsschutz, von Arbeitnehmerrechten, von Wertvorstellungen, von Menschenrechten anlege. das ist überhaupt nicht auf dem Stand, den ich haben will und wo ich mich mit zufrieden gebe. Aber trotzdem ist was verbessert worden. Und das wäre vielleicht ohne die Fußballweltmeisterschaft nicht passiert. Und auf der anderen Seite ist dann aber auch die Frage, was kann man jetzt tun, um das zu verstetigen und dafür zu sorgen, dass Prozesse noch besser werden. Und wir gucken aber drauf und wir verurteilen es. Und, und führen gar nicht diese Diskussion, wie man die Situation in Katar noch, noch weiter verbessern kann. Aber sie haben, sie haben Recht damit und das, das glaube ich eben auch, dass wir ein Stück weit als Gesellschaft nach dem 24. Februar uns natürlich auch zurecht fragen, was hat man nicht gesehen die letzten Jahre, wo hat man weggeguckt? Ne? Und ich, auf meinen Veranstaltungen gerade gibt es ja dann auch immer so viel Kritik und merkt dann immer, dass man dann auch viel auch an der SPD kritisiert. Aber ich stelle halt immer die Frage. Wie hättet ihr eigentlich vor vier Jahren entschieden, wenn ich hier gestanden hätte und gesagt hätte, wollen wir jetzt raus aus dem russischen Billiggas und auf das teure LNG-Gas umsteigen? Ja. Also wir wissen, das kostet uns mehr als Gesellschaft und ja, alles wird teurer, aber seid ihr dann dafür? Wir machen jetzt mal eine Abstimmung und dann ist immer eigentlich klar in dem Raum, dass alle sagen, okay, wir hätten vor vier Jahren auch gesagt, wir machen es mal weiter mit Russland, irgendwie wird das schon gut gehen. Und deswegen glaube ich auch, dass viele sich eben auch fragen, hätte man nicht anders reagieren müssen und ich glaube, daraus leitet man eben ab, dass das Pendel dann vielleicht jetzt ein Stück weit sehr stark auch in die andere Richtung schlägt. Und was man jetzt finden muss, ist ein gutes Mittelmaß aus Interessen und Werten. Das ist, glaube ich, die Mitte, die wir finden müssen und das ist ein Prozess, der muss ausdiskutiert werden in der Gesellschaft und da sind wir gerade noch nicht.
0: Ja, aber ich frage mich, ob da nicht vielleicht seitens der Politik vielleicht ein cleverer Balanceakt wäre, zu sagen, okay, man verlagert das ein bisschen auf die Kommunikation. Jetzt Stichwort China vielleicht nochmal. Wäre es nicht irgendwie greifbarer nach solchen politischen Ereignissen, wie es auch dieses Jahr der Fall war? Habe ich so das Gefühl, die Leute sind eigentlich... Äh,
1: dieses Jahr der Fall ist... Der Krieg oder die Reise. Also der Krieg,
0: immer noch die Corona-Pandemie ja. etc. Also ich habe das Gefühl, Habecks Ehrlichkeit, ist ja eine eigene Art von Ehrlichkeit mal beiseite. Dieser Ansatz, aber vielleicht vor der Reise zu sagen, okay, das und das ist jetzt gerade mein politisches Szenario. Das muss vielleicht auch gar nicht der Kanzler kommunizieren. Das verstehe auch, wenn man in einer gewissen Führungsposition jetzt nicht irgendwie den Transparenzdoktor spielen möchte, aber vorher signalisieren, okay, die Lage ist so und so und wir müssen das und das daraus machen und das irgendwie jetzt schön zu reden oder irgendwie eine Moralkörl darüber zu legen, obwohl wir eigentlich prinzipiell wissen, dass die Lage so und so auszusehen hat, also dass man daran gehen muss und ein Land, das wirtschaftlich uns deutlich überlegen ist, äh, natürlich nicht einfach vorwerfen kann: Okay, ihr begeht Menschenrechtsverletzungen und deswegen machen wir das und das nicht mehr mit euch, weil äh, uns ist es egal, ob unsere eine Million Beschäftigten im äh, Bezug auf China äh, genau, darunter leiden oder nicht. Also kann man das nicht kommunizieren? Also ist das nicht ein Schritt zu sagen: Okay, das kann man jetzt irgendwie einfach mal realpolitisch kommunizieren?
1: aber ich finde das, also, aber das kann weder der Kanzler noch sein Umfeld tun weil es geht ja schon darum in einer Gesprächssituation mit China auch was zu erreichen und wenn man jetzt, jetzt muss die, ja nicht der Kanzler man, sein Umfeld machen genau aber deswegen wünsche ich mir dass ja von dem guten Journalismus dem in Deutschland <lacht> ja also wirklich müssen wir ihre haben. Arbeit machen im Prinzip. nein aber der Journalismus kann doch auch sagen es macht doch Sinn dass man in einer Phase also ich, ich ordne es nochmal kurz ein. In einer Phase, wo wir doch Russland gerade international isolieren wollen und wo wir aber sehen, dass viele Länder dieser Welt auch an der Seite Russlands stehen. Das haben wir jetzt bei Abstimmungen im den Sicherheitsrat ein paar Mal schmerzlich spüren müssen, dass vielleicht sogar die Mehrheit der Länder, aber nicht die Mehrheit der Weltbevölkerung zwingend an unserer Seite steht, wie wir gerade als Westen auf diesen Krieg gucken und den verurteilen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Russland und China wahnsinnig viel unterwegs waren die letzten Jahre, dass man Partnerschaften aufgebaut hat. Ich war selbst bei Lula in Brasilien noch vor der Wahl und der hat mir gesagt, du, die Russen haben uns gesehen und die Chinesen haben uns gesehen und die haben sich gekümmert und Putin war da. So und und das heißt, da muss man ja gegenarbeiten. Aber Olaf Scholz kann ich die Karten auf den Tisch legen und ja. kann sagen, so und so mache ich das. Das ist meine Strategie, um China rüberzuziehen. Und, und deswegen hätte ich mir vielleicht nur diesen einen Artikel mal gewünscht, wo drin steht, macht ja Sinn, dass der da hinfährt. Macht Sinn, dass man versucht, China auch von Russland zu isolieren. Und wenn er das schafft, dann ist diese Reise ein großer Erfolg. Aber so weit kam es gar nicht. Und, und ich finde nicht, dass Olaf Scholz sich in so einer Transparenzinitiative, also haben Sie jetzt auch gerade, genau anders betont, aber dass man dann irgendwie alle Karten auf den Tisch legt und dann Xi schon weiß, okay, das will er von mir und das bereite ich jetzt so und so vor und das kann ich ihm da abverlangen an der Stelle in so diplomatischen Verhandlungen, die dann laufen. Ja, also, ja, aber da, wir wissen
0: ja auch beide, dass diplomatische Verhandlungen auch bedeuten, dass man zwei Beispiel, Monate hab, vorher schon weiß, was der andere eigentlich will und mir, das vielleicht angeht. Also aber ich habe so zum Beispiel
1: ganz viel versucht in Hintergrundgesprächen auch in der Tat einzuordnen in den Tagen davor, mhm. was ich glaube, was der große Erfolg wäre. Ich habe in, in Hintergründen immer gesagt, es geht doch darum, jetzt geht ja gar nicht um die Frage von Ökonomie, sondern es geht jetzt gerade um die Frage des Krieges. Und wenn wir es schaffen, wenn wir Putin stoppen wollen, dann ist Xi einer der Schlüsselakteure. Wenn Putin den verliert, wenn, wenn der, der chinesische Präsident den Daumen senkt und sagt, ich stehe nicht mehr an deiner Seite, dann ist der Druck auf Putin immens, auch im eigenen System. Und das habe ich vorhin im Hintergrund immer gesagt und habe das Gefühl, dass ich manche dann auch überzeugen konnte, aber gelesen habe ich trotzdem nicht. Aber ich will mir jetzt auch gar kein journalisten hier betreiben. Ich, ich, weil es nee, war das ja ist Es, war ja, es war, ja ein Gesamt, war, war ja so eine Gesamtentwicklung in der Gesellschaft. Dass, wenn ich die Mails sehe, die ich alle bekommen habe, das war ja auch für, für Teile der Öffentlichkeit völlig klar, dass der Kanzler dann nach China fährt und unsere, unsere Interessen und Werte da abgibt und aufgibt. Und das hat er widerlegt und das war gut. Aber ich hätte mir im Vorfeld eben gewünscht, dass wir ein bisschen differenzierter auch auf diese Reise gucken.
0: Vielleicht mal weg von der außenpolitischen Moral ähm, ins Inland. Und kein Corona, sondern wir haben ja aktuell mit sehr vielen Klimaaktivisten zu tun, die die Gesellschaft moralisieren auf eine gewisse Art und Weise. In gewissen Themen auch so, wie sich das die SPD vielleicht im Idealfall vorstellt, dass Klimapolitik funktioniert, nämlich so, dass wir zumindest zwei Grad verhindern. Kritik am Moralismus kann ja auch missbraucht werden. Also, wenn wir jetzt sozusagen sagen, okay, wie führen wir Debatten, um diese Bewegung klein zu halten? Das heißt, wie ordnen Sie für sich im politischen Alltag ein, welche. Welche Moral angebracht ist und wie man Moral festsetzt in der Debatte. Weil ich finde es durchaus schwierig, bei Themen wie MeToo, Rise for Future etc. zu sagen, okay, das ist jetzt richtiger Moralismus, der darf das und der darf das nicht. Das ist ja schon, das hat ja dann immer was damit zu tun, was dem eigenen Menschen irgendwie nützt.
1: Klar, und auch, auch da ist man wieder in diesem Spannungsverhältnis, was Werte, Moral, Interessen angeht. Und jetzt sage ich erstmal, dass ich die. Interessen und die politischen Ziele auch zum Beispiel von Fridays for Future total unterstützenswert finde und das, das hat man ja auch gemerkt in den Koalitionsverhandlungen. Also, da, also ne, ich würde jetzt immer verteidigen, dass ganz viel klimapolitisch in diesem Koalitionsvertrag drin ist und vieles auch was wir umsetzen. Der Krieg wirft uns da gerade ein bisschen äh, zurück, womit ich nicht klarkomme in der politischen Debatte, so eine Absolutheit, die mhm. ich gerade, also ne, es gab jetzt auch so ein paar Interviewäußerungen von Aktivisten, die wo es manchmal anscheinend hat, es werden demokratische Spielregeln sollen außer Kraft gesetzt werden und man muss das jetzt in einer Absolutheit machen. Und, und ich glaube halt, wir sind eine starke Demokratie und wir sind immer in Aushandlungsprozessen und wir müssen überzeugen. Und das ist das, was ich eben auch erwarte, dass man, dass man sich anstrengt, für politische Mehrheiten zu sorgen und zu werben und nicht als kleine Gruppe von oben elitär sagt, das ist hier die Wahrheit und das setzen wir durch.
0: Gibt es denn die eine demokratische Moral, auf die man sich denn festlegen könnte. Eine Definition, die ihnen einfällt. Boah, ich
1: finde jetzt die, also ich finde den Begriff demokratische Moral schwierig. Also, ja,
0: aber, das ist, aber dann ist ja die also Frage. Also ich meine,
1: es, es gibt so universelle Dinge, ne? Es gibt, es gibt die, 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 die Charta der Vereinten Nationen. Also sowas wie Menschenrechte ist ja keine westliche Moralvorstellung, sondern das ist etwas, was global vereinbart ist. Also das heißt ja, Katar oder Russland verstoßen ja nicht gegen meine Moralvorstellung. Also okay. darum geht es. Das ist ja, nochmal, das ist etwas, was universell gilt. Und ich finde, dass das 1,5 Grad Ziel ist verabredet mit Paris. Also auch das ist keine moralische Vorstellung, sondern ein klares politisches Ziel. Also insofern weiß ich, ich weiß aber nicht, ob es eine demokratische Moral gibt, weil gesellschaften demokratische gesellschaften vor allem sind aushandlungsprozesse und da, da gibt es keine festgelegte moral
0: das heißt eigentlich moral wird immer wieder neu definiert durch die streitkultur
1: das würde ich schon so ein Stück weit ja also es gibt feste also ich würde mich jetzt nicht auf eine demokratische debatte über die frage von menschenrechten oder also todesstraf oder sowas ja wo ich wo ich da, da haben wir klare vorgaben auch und da gibt es dinge die nicht verrückbar sind aber natürlich wird Moral auch im politischen und demokratischen Diskurs verändert, ja.
0: Aber gibt es für Sie eine Definition zwischen schlechter also, und
1: Ich meine, da gibt es ja genug Beispiele. Ne? Ich ja, meine, gerne. da kann man ja. Nein, also wie gucken wir auf gleichgeschlechtliche Ehen? Partnerschaften wie Vergewaltigung in der Ehe und sowas. Das war, also das waren rechtliche. Dinge noch, also die waren erlaubt in Deutschland mhm. so in, oder war nicht strafbar, sagen wir es so eher. Und natürlich hat sich dadurch auch Moral verändert, indem wir politisch, rechtlich, gesetzlich Dinge neu ausverhandelt haben.
0: Aber braucht es dann nicht, also die Frauenbewegung war ja auch nicht immer, die hat ja auch zivilen Ungehorsam benutzt, um bestimmte Rechte einzufordern. Das mhm. heißt, ist es bei der letzten Generation zum Beispiel nicht dann auch eine gute Moral, wenn man im Sinne der Allgemeinheit etwas startet die, und Leute behindert im Alltag, um zu sagen, okay, in 20 Jahren könnt ihr so nicht mehr leben. Ist das dann nicht trotzdem eine Art von guter Moral, auch wenn es den Alltag so stört, dass sich vielleicht die CSU besonders darüber aufregt?
1: Ich glaube, dass der, der Aktivismus der letzten Generation dem eigentlichen Ziel schadet. Also, also natürlich gibt es natürlich gibt es Formen, die ich jetzt nicht zwingend in Ordnung finden muss, aber die natürlich dazu beitragen, dass eine Moralverstellung neu ausgehandelt wird und dass politische Ziele sich verschieben. So, ich, ich glaube einfach, dass die letzte Generation gerade dafür sorgt, dass, dass es nicht mehr Unterstützung für die Ziele des Klimaschutzes gibt. Also wenn man gegen, gegen einfache Arbeitnehmer und Busfahrer und Krankenschwestern, die ins Krankenhaus wollen oder Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, wenn man die lahmlegt, dann ist das nicht der Protest, den ich als überzeugend finde, um politische richtige Ziele vielleicht zu erreichen.
0: Aber glauben Sie, dass die Debatte über die letzte Generation nicht auch Durchs Internet auf eine gewisse Art radikalisiert wurde?
1: Natürlich, also ich meine, sowas wie Klima-RRF würde ich nie in den Mund nehmen, halte ich auch für völligen Quatsch. Also, das ist, also da, da überlege äh, da, aber aber ein Stück weit ist es wieder, dass wir diskutieren ja gar nicht mehr über die Ziele, also über die inhaltlich politischen Ziele der letzten Generation. Wir diskutieren gerade nicht mehr über die Frage, wie können wir Klimaneutralität erreichen, sondern wir diskutieren gerade darüber, ob junge Menschen sich an Autobahnbrücken auf Straßen kleben. Ob der Krankenwagen noch pünktlich ankommt, ob äh, der Begriff Klima-RAF in Ordnung ist, ob die letzte jan Böhmermann folge in Ordnung ist. Also darüber wird sich empört, aber das ist ja keine Diskussion. Also wir brauchen weniger Empörung und mehr politische Diskussion und die macht sich halt fest an inhaltlichen Dingen. Also Und, und da fand ich Fridays for Future hilfreicher als die letzte Generation.
0: Also würden Sie sagen, dass Fridays for Future eine Moralisierung in der Gesellschaft geschafft hat?
1: Ja. Also ich, ich würde, also jetzt ist auch da Moralisierung wieder schwierig. Also das Wort ist völlig Moral, wertfrei gemeint, nein, ne? Moralisierung ist ja für mich sozusagen, also Moralisierung, so wie ich sie jetzt hier in diesen Podcast reingebracht habe, ist ein Stück weit das, das Abkürzen von politischen Debatten, dadurch, mhm. dass man sagt, es gibt die eine richtige Meinung. Was Fridays for Future aber geschafft hat, ist dieses Thema komplett auf die Agenda zu setzen und dafür zu sorgen, dass auf einmal sogar in der CDU eine Klimaunion sich gründet und dort Leute sind, denen ich zu 100 Prozent abnehme, dass sie sich für diese Themen einsetzen. Mhm. Und damit haben sie den politischen Diskurs und auch die Vorstellung, wie Gesellschaft auf die Frage von Klimawandel, Klimaneutralität, 1,5-Grad-Ziel guckt. Das, haben, das ist ein riesiger Erfolg. Und da hat Fridays for Future in meinen Augen mehr erreicht, als jetzt die letzte Generation, die eher viele Leute gegen sich aufbringt, die eigentlich, glaube ich, sogar die politischen Ziele teilen.
0: Sie benutzen ja auch soziale Medien und streiten sich ja auch gerne mit Menschen oder diskutieren mit Menschen? Ich
1: merke aber auch, dass es bei mir weniger Lust geworden ist, mich dort zu streiten. Also also, da,
0: ja. ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich glaube auch, und da kann man sich ja auch schön selbst kritisieren in diesem Raum, die deutsche Twitterblase ist ja durchaus auch sehr besonders. Und nochmal mit Blick auf die China-Reise, glaube ich auch, dass wir teilweise mit Meinungen da standen, die vielleicht dem Kollektiv nicht entsprechen. Aber darf man denn überhaupt? dann über moralische Bewertungen sprechen, wenn man sich an diesem Twitter-Diskurs beteiligt oder Twitter nutzt. Ich meine, Saskia Esken hat es ja aufgegeben, aus äh, moralischen Gründen, äh, mit Blick auf Elon Musk. Ist das dann eine Moralisierung, die einfach streitbar ist? jeder soll das machen, was er möchte?
1: Auch da gibt es ja Unterschiede. Ich meine, also Saskia, jetzt hat Stefan Weil aufgehört, Kevin Kühnert hat aufgehört. Aber ich kann das individuell immer nachvollziehen. Ich sage, bei mir ist halt der Punkt noch nicht erreicht. Aber,
0: aber Sie glauben, der kommt?
1: Der kann kommen. Mhm. Also ich... Ich merke halt, dass bei mir in den letzten zwei Jahren so ein gewisser Abstand zu Twitter auch gewachsen ist. Ja? Also ich habe da früher viel häufiger reingeguckt als jetzt gerade. Ähm, ich habe da früher viel mehr Leidenschaft für Debatten auch entwickeln können. Und mir ist das schon, mir ist das, also das ist so sehr verhetzt alles. Ja, das merke ich. Ich weiß auch gar nicht mehr, mit wem ich da diskutiere manchmal. Also ob das wie jetzt halten
0: Sie es denn da aus dann? Also was ist denn Ihr Ansatz, auf Twitter zu gehen?
1: Zu gucken, was Leute, die ich spannend finde, dort schreiben. Also, das ist so, mich zu informieren. Und da habe ich wirklich auch Leute, wo ich viel mitkriege. Auch. Das ist für mich einfach an vielen Stellen eher sogar ein Informationsmedium als ein Diskussionsmedium geworden. Und ich merke auch zum Beispiel, dass die Debatten, in die ich reingehe, das hat wahnsinnig abgenommen. Also wo ich wirklich auch mal in Battles reingehe und das, also, na, weil ich, also, weil ich halt nochmal, ich weiß auch gar nicht manchmal, wer dahinter steckt. Mhm. Also ob das jetzt wirklich eine Person ist oder ob da. Ob da irgendwelche Bots sind, mit denen man sich streitet oder ob da irgendwelche Leute sind, die halt 60 Accounts haben und sich dann gegenseitig in einem Streit mit mir verstärken, das macht schwierig.
0: Twitter ist jetzt endlich auch mittlerweile so im deutschen Hauptstadtpolitikbetrieb angekommen, dass es unsere Debatten aber trotzdem bestimmt. Also wir kommen ja da auch nicht mehr raus. Also ich denke dann so zum Beispiel an die Gender-Debatte. Wann haben Sie denn angefangen zum Beispiel zu gendern und hat Twitter das bei Ihnen beeinflusst,
1: ob Sie es tun oder nicht? Also, das Gendern ist bei mir ein schleichender Prozess gewesen. Ich kann jetzt nicht sagen, das war der 9. April. Nee, so voll, und so. Aber, aber war das ein Teil der
0: Internetkultur, die dazu beigetragen hat? Weil ich glaube, also ich komme ja aus einer Generation, wo es sozusagen, hm. bevor ich volljährig war, schon ein Thema war und hm. ich dann sozusagen damit reingeflossen bin. Ich benutze zum Beispiel das generische Maskulinum hm. und merke aber so, dass, immer, wenn ich auf Twitter gehe, es diese, dieses Thema begegnet mir immer wieder. Und es hat ja auch dazu geführt, dass bestimmte marginalisierte Gruppen gehört wurden. Und hm. so, dass Zeitungen, Medien, Politiker angefangen haben zu gendern auf verschiedene Weisen. Ist das dann aber wieder ein Teil, wo Twitter als moralisierende Instanz fürs Kollektiv gut funktioniert?
1: Also ich würde schon sagen, dass, also beim Gendern würde ich jetzt einfach mal behaupten, hat Twitter mich da nicht beeinflusst, sondern das war schon, das war schon irgendwie automatisch bei mir der Fall. Aber natürlich gibt es viele Debatten, die ich über Twitter erst mitbekomme oder auch Bewegungen, die man mitkriegt, Trends entstehende Diskurse, die man mitkriegt. So. Und da ist dieses Filtern halt schon sehr, sehr wichtig, also zu gucken, auf wie gehe ich mit Dingen um. Ne? Also, Aber also ja, da würde ich schon sagen, da hat Twitter auch, auch Standards gesetzt in der, in der Diskussion.
0: Und vor allen Dingen finde ich halt Twitter, ich muss auch das Wort Whataboutism aufgreifen, ich finde es an Twitter so toll, dass Twitter eigentlich noch mehr ermöglicht hat, dass dieser Waterbautismus stattfindet. Weil ja. ich habe das oft das Gefühl, dass so Debatten oder Tweets die dann da... Äh, platziert werden, ob das jetzt die klima der öfter CSU ist oder äh, politische Aussagen ihrer Partei oder die Diskussion über die One-Love-Binde und eigentlich könnte man mal über Katar und den Gasdeal diskutieren. Ist das nicht auch irgendwie so ein Instrument, das irgendwie ganz dankbar ist, wenn die Politik mal gerade eine Scheindebatte braucht, um diplomatische Dinge im Hintergrund zu lösen?
1: Ja, aber da, da kommt es halt immer darauf an, wie, wie ernst ich Twitter nehme und wie sehr ich es an mich ranlasse. Also nochmal, ich glaube, ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren eine notwendige Distanz, mich dann nicht in dieses Twitter-Universum irgendwie so reinzubegeben und zu sagen, das ist jetzt für mich der politische Diskurs. Und ich suche ja für mich auch als Politiker sehr bewusst und ich merke eigentlich, ich habe das eher unterschwellig gemacht, aber ich, ich würde jetzt mittlerweile sagen, es ist eine bewusste Strategie, mir andere Orte zu suchen der Debatte. Also das mag Muss jetzt... Zum Beispiel. Ja, das mag jetzt total komisch klingen, aber ich lege sehr viel Wert darauf, dass ich mindestens ein oder zwei Diskussionsveranstaltungen im Monat habe, wo ich Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel meines Wahlkreises ähm, einlade, 100 Stück und mit denen rauf und runter diskutiere, was ist. Also wir sitzen jetzt hier in einem Tag, wo ich ein bisschen müde aussehe, weil ich... Äh,
0: das müssen Sie nicht so oft sagen, ich, die Leute sehen ich, das nicht.
1: Weil ich äh, heute Nacht erst um kurz vor zwei aus Bochum zurück war und ich habe gestern Abend in der Christuskirche in Bochum mit 200 Bürgern alle Themen der Welt diskutiert, zwei Stunden lang. Das war auch echt kontrovers. Also wir haben uns auch Das haben Sie
0: aber nicht jetzt hierhin mitgebracht. Sie sind nicht so streitlustig heute.
1: Mm, doch, also können wir nochmal in die Themen richtig einsteigen. Aber <lacht> nein, aber so das und, das und das Krasse ist halt, dass ich ja das schon manchmal merke, und das soll jetzt gar kein Berlin-Bashing sein oder gar kein Berlin-Bubble-Bashing sein. Das darf es aber. Dass es manchmal Diskurse gibt, die mich hier als Politiker in Berlin eine ganze Woche beschäftigen. Und dann fahre ich am Freitag in den Wahlkreis und erzähle meinen Eltern, meinen Freunden irgendwie, was die ganze Woche so los war und was mich fast kurz vor Herzstillstand gebracht hat und dann signalisieren die mir, also sie haben von dem Thema noch gar nichts mitgekriegt und das das ist so, das ist immer so ein ganz gutes Gegenbürsten gegen manche Diskurse, die hier in Berlin laufen, dass bei den normalen Menschen um uns rum, das noch gar keine Rolle spielt oder sowas und diese Elemente suche ich mir und damit wird die Bedeutung von Twitter kleiner und wenn ich Twitter dann richtig einordnen kann und sagen kann, okay, da gibt es wahnsinnig spannende Journalisten, da gibt es wahnsinnig spannende Influencer, da gibt es Leute, die haben so ein bisschen auch eine Spürnase dafür, wie sich Gesellschaft zum Beispiel verändert, dann kann ich das richtig einordnen, aber dann kann ich es auch abschichten. Und das ist für mich eine Entwicklung. Und übrigens auch deswegen dieses Plädoyer auch für weniger moralische Debatten, mehr Streit, weniger Empörung. Ich war jetzt im Sommer in den USA. Ne? Und ich das ist ein Land, wo ich bin da mit dem Auto mit meiner Frau rumgefahren. Meine Frau hat eine ganze Zeit lang während der Schulzeit in Tennessee gelebt und wir waren wirklich so im Süden unterwegs. Also alles Republikaner, die wir getroffen haben. ja Und, und haben dann auch bei ihrer Gastfamilie so ein bisschen gelebt und alles Republikaner und die können nicht mehr mit den demokraten reden also dieses land ist nicht mehr sprechfähig in der mitte also das und das finde ich schon krass also dass man dort keine diskurse mehr hat und das sieht man ja auch wenn ich mir diesen trump angucke und so wissen sie aber bei uns bei einer bundestagswahl entscheide ich zwischen einem kanzlerkandidaten der spd der cdu und von den grünen das sind alles demokraten so ich hatte da immer einen favoriten aber es sind alles demokraten und ich würde das nie einem absprechen und wenn Annalena Baerbock oder Armin Laschet Kanzler geworden wären, dann wäre das Land jetzt auch in vernünftigen Händen. Da mache ich ja kein Fragezeichen dran. In anderen Ländern entscheide ich nur noch zwischen einem Rechtspopulisten und einem oder einer, die für die Demokratie steht. Und, und, und ich glaube, wenn wir nicht anfangen, wieder uns zu trauen, dass wir in der Mitte der Gesellschaft mehr miteinander diskutieren, streiten, dass wir unterschiedliche Meinungen zulassen, dass wir uns reflektieren, ob wir Dinge auch mal verändern und von unserem hohen Ross runterkommen, dann kann das hier vielleicht auch sich so entwickeln, also dass man, dass man kaputt geht. Und und diese Sprechfähigkeit in der Mitte der Gesellschaft halte ich für wahnsinnig wichtig und glaube übrigens auch, dass unsere parlamentarische Demokratie eher dazu beiträgt, dass man das machen kann, weil wir Koalitionen bilden müssen, weil wir Kompromisse finden müssen. Und das ist was, was uns von anderen Ländern unterscheidet und wo ich eben auch glaube, ein, ein Diskurs, der immer nur in Schwarz-Weiß und Empörung und Moral ist, der verhindert am Ende, dass wir kompromissfähig sind.
0: Sie wissen, ich bin ja ein großer Fan von Kompromissen und Streitkultur. Ich habe nur manchmal das Gefühl, ein Argument, dass man Menschen, die für mehr Streitkultur plädieren, machen kann, äh, vorwerfen kann, ist, dass man sich natürlich in eine sehr komfortable Position begibt, wenn man sagt, okay, hier haben wir jetzt das demokratische Spektrum und diese zwölf Meinungen könnt ihr haben und dann diskutieren wir mal und wir kommen am Ende sowieso in der Mitte raus, weil es vielleicht... Demokratie braucht ja auch manchmal ein paar idealistische Impulse, damit es neuen Schwung gibt, damit Veränderungen sozusagen bei der ganzen Gesellschaft ankommt. Und ich würde bei der These zustimmen, dass es, wir eigentlich in diesem Land Parteien haben, die sich alle, also mal fernab von den Linken und der AfD derzeit, so die vier Parteien der Mitte, da würde ich die SPD, Grüne, FDP und CDU einfach CSU einschließen, man ja eigentlich eine Grundbasis hat an Demokratie. Also ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wie wir das zeichnen, weil es vielleicht auch einfach nur in unserer eigenen Bubble, weil wenn ich in Köln zu Hause bin, dann ist das auch nicht Thema. Also dann sind bestimmt Dinge auch einfach nicht Thema. Da wird auch anders über Katar gesprochen oder ob man die WM schaut oder äh, welches Wort man jetzt für was benutzt. Aber andere Sachen sind wieder total klar. Keine Ahnung. Meine Eltern benutzen das N-Wort auch nicht. Also es, ist nicht so ein, es sind ja Kleinigkeiten, die da manchmal sich so addieren, wo man denkt, ah, okay, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Es ist vielleicht auch eher, weil man aus Berlin rausgeht und das Gefühl hat, okay, ich laufe hier eigentlich gegen eine Wand. In Berlin oder? In, in Köln? Berlin. Ja. In Köln würde ich niemals gegen eine Wand rennen. Okay. Nee, aber weil man am Ende des Tages so eine, so dazwischen steht zwischen Menschen, die die Deutungsfreiheit haben, Debatten zu setzen, dazu gehören Medien und Politiker. Das heißt, wir reden auch sechs Wochen über die Klima-RAF oder diskutieren darüber, was denn irgendwie jetzt Zeitenwende bedeutet. Und alles und so, wann kommt denn die Zeitenwende? Was ist die Zeitenwende? Darüber möchte ich jetzt nicht nochmal sprechen. Ich weiß, was die <lacht> Zeitenwende ist. Müssen wir nicht eigentlich die Berliner Blase einmal aufräumen, das heißt auch unsere eigenen moralisierenden Dinge wegwerfen und uns eigentlich selbst in die Verantwortung ziehen?
1: Das wäre wahrscheinlich der Idealzustand, nur glaube ich nicht, dass das funktioniert. Also aber
0: das ist ja wieder, ja wieder self-pleasing,
1: oder? Also am Ende des Tages. Ja, aber also ich kann ja nur für mich sagen, dass ich mir meine Elemente einbaue in mein politisches Leben, wie ich versuche, dagegen zu arbeiten und sagen, immer wieder gegen zu bürsten und zu sagen, was eigentlich wirklich wichtig. Und, und das funktioniert und das würde ich anderen auch immer raten, das zu tun, aber natürlich haben wir auch eine, haben wir Mechanismen hier in Berlin, die sich gegenseitig verstärken. Also so, das ist...
0: Ist das Ärgern über moralisieren nicht eigentlich lustigerweise was Liberales? Das frage ich mich manchmal, weil das hat ja so... ein Warum liberal? Ein, das Ärgern darüber, dass Menschen eine Position einnehmen, hat ja irgendwie... Auf eine gewisse Art so, das ist doch das, was die FDP so ein bisschen sonst priest. Ich,
1: ich, ich überlege jetzt ehrlicherweise schon die ganze Zeit, ob der Begriff des Moralisierens so, ob das so das komplett Richtige ist. Für mich geht es ja um diesen Absolutheitsanspruch. Also zu sagen, ich, ne, also ich habe ich hab jetzt hier die Meinung und die ist richtig und alles andere ist falsch. Und aber das würden
0: Sie ja auch machen in Ihrer Debatte. Das ist ja, Sie gesetzt nicht irgendwo naja, und sagen, das okay, das ist jetzt mein Teil, den trage ich jetzt dazu bei, aber ich muss das jetzt mit meinen Koalitionspartnern verhandeln, aber ich habe. Standpunkt A. Ich habe Standpunkt 1,5 Grad und das ist Ja klar,
1: und dann gehe ich damit rein und dann kommt man ja aber mit einem politischen Kompromiss raus. So, aber ich habe... Nee, also ich, ich merke schon, dass es, dass es immer mehr Menschen gibt, die auch im politischen Diskurs auch zum Beispiel Wahlentscheidungen von dem ein Thema abhängig machen. Also von dem einen Standpunkt abhängig machen. Und sagen, wenn das jetzt nicht so ist, also Fracking, CETA, also TTIP damals war. Jetzt hat sich auf einmal diese ganze Debatte komplett gedreht, ja. ne, um Freihandelsabkommen so. Aber Vorratsdatenspeicherung, so wenn das eine nicht passiert, dann ist das alles falsch. Und das ist schon mehr geworden. Also dieser Absolutismus ist mehr geworden. Und und ich würde aber für mich zum Beispiel nicht sagen, dass ich den habe. Ich habe natürlich habe ich auch Themen, die mir wahnsinnig wichtig sind und wo ich. Aber wenn ich jetzt über Energiekrise rede und wenn ich, ich habe es bei Außenpolitik vorhin gesagt, dass ich selbst manchmal auch in diesem Spannungsverhältnis bin, dass ich auch nicht weiß, was ist der komplett richtige Umgang, um die Menschenrechtssituation in Katar zu verbessern oder was ist jetzt der richtige Umgang mit, mit China. So auch da diskutiere ich ja viel. Ich hole mir Experten zusammen, ich rede mit denen, ich versuche mir meine Meinung zu bilden, aber da ist wieder die Diskussion davor geschaltet.
0: Sie bedienen sich aber auch, also ich glaube, das ist, ja der, das ist ja der Teufelskreis, über den man sich dann irgendwann ärgert, weil man weiß, okay, man ist in der realpolitischen Blase angekommen. Hm. Es ist ja irgendwie auch, also es ist ja unumgehbar in Wahlkämpfen oder wenn man einen Standpunkt machen möchte, selber zu polarisieren. So erinnere ich mich an die GroKo. Äh, ich würde nie vergessen, die Aussage, die CDU wird zur Klientelpartei für äh, Millionäre. Das war eine Aussage von ihnen gegenüber Kram karrenbauer Das sind ja auch Sätze über die das sind ja dann Pauschalisierungen, die man einwirft, weil man in, einem, in einer Diskussion irgendwie, das kümmert man, rennt gegen eine Wand und dann wirft man auch so einen Satz in die Debatte rein, was ja irgendwie verständlich ist und auch nicht pauschal dafür sprechen soll, dass sie jetzt der Polarisierer des Jahres sind, sondern, dass man sich natürlich daran auch bedienen muss. Das heißt, es, ist, es bleibt eine Hassliebe.
1: Genau, und Politik hat ganz unterschiedliche Instrumente. So am Ende ist aber trotzdem die Frage, kriege ich auch bei jeder Zuspitzung oder bei jedem Streit und bei jedem über die Stränge schlagen und bei jedem auch mal den politischen Konkurrenten diskreditieren, kriege ich am ja Ende eine Lösung hin. So, und, und da würde ich schon immer sagen, ist noch ein großer Unterschied zwischen dem, was wir hier haben und dem, was ich zum Beispiel in den USA erlebe. Ich erlebe in den USA zum Beispiel auch, dass der politische Streit wahnsinnig stark ins Persönliche reingeht. Ja, Aber also, hier ja auch, oder nicht? Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass in den letzten Jahren von ernsthaften Politikern von Seiten FDP, Grüne, Union, SPD, in das Private von anderen
0: rein. Eh nicht Vielleicht nicht das komplett subjektiv Private, aber schon die Moralisierung der, der Persönlichkeit und der persönlichen Entscheidung. Das machen wir ja schon. Hm. Ja, ich weiß. Auf Armin Laschet aus Versehen gelacht hat, ne, als er. Ne, als, naja, das, als, aber, ne? das aber das würde ich Momente immer noch als
1: politisch. Also da ist er als Ministerpräsident in einer Situation, wo gerade etwas Dramatisches passiert ist. Der Bundespräsident redet.
0: Der auch gelacht und hat.
1: Und er steht dahinter und lacht. Was ich meine mit dem Persönlichen ist, wenn Sie zum Beispiel an Donald Trump denken, wie er dann, keine Ahnung, wie er, wie er Hillary Clinton wirklich aufs Übelste auch nachgemacht hat in, ja. in Reden und so weiter. Ja, so also wie man, wie man.
0: Die Unseriosität dahinter. So,
1: und, und das ist nochmal auf einer ganz anderen Ebene verletzend, wie Barack Obama abgesprochen wurde, obwohl die äh, obwohl die Republikaner es besser wussten, dass er die amerikanische Staatsbürgerschaft, also dass er in Amerika geboren und all diese Dinge. Sowas funktioniert hier nicht, Gott sei Dank.
0: Werbung. Sie müssen jetzt zum Schluss noch eine Sache sagen, die Sie noch nie erzählt haben. Und vielleicht noch die Frage vom Anfang, die Sie mir stellen konnten. Sie müssen sie auch nicht stellen. Eine Sache, die ich noch nie irgendwo erzählt habe. Das kann
1: alles sein. Ja, jetzt brauche ich mal einen Tipp, also in welche Richtung das gehen kann.
0: Sie können auch mal erzählen, was Sie mal geklaut haben oder so. Das ist wirklich, geht in alle Richtungen. Da bin ich,
1: da bin ich zu harmlos. Ich, eine Sache, die ich noch nie erzählt habe: Also kein Piercing, kein Schnurrbart. Nee, das mit dem Pissing habe ich ja öffentlich erzählt, Schnurrbart, nee. Ich habe jetzt neulich in einer Gemischtes-Hack-Folge gehört, dass Tommy Schmidt mir rät, mir einen Bart wachsen zu lassen, aber das haben dann auch schon Leute gehört, aber da
0: ging es nicht um Schnurrbart. Aber haben, haben Sie sich dazu geäußert, ob Sie den Bart haben wollen?
1: Ich will keinen Bart.
0: Warum nicht? Ist das nicht in ist das nicht lässig? Macht man das nicht als Sozialdemokrat? <lacht> ich
1: denke mal an Rudolf Scharping dabei. Ich überlege jetzt gerade, was, <lacht> was, äh, was ich nie irgendwo erzählt habe. Ich, ich treffe mich jetzt völlig unvorbereitet.
0: Das ist, Ziel, das, ist das Ziel dieses Podcasts, ja. sie unvorbereitet zu treffen, weil sie so professionell sind, dass sie es aus dem FF können. Okay, dann… Ähm, weil ich weiß was. Ach so. ja. ja.
1: Ich, ähm, äh, immer wenn ich im Flugzeug schlafe, höre ich das Album Seerosenteich von Philipp Polsell. Das habe ich noch nie irgendwo erzählt. Immer wenn ich lange Reisen habe, zum Beispiel in die USA, habe ich ein Ritual, dass ich dieses Album höre.
0: Sie wissen, dass das jetzt in jedem Porträt, das irgendein Journalist von Ihnen schreibt, als Anekdote drinstehen wird, Ich habe es ne? noch nie
1: erzählt, aber ich wollte jetzt exklusiv hier ja.
0: ein Geheimnis raus. Ja, jetzt muss sie porträtieren, das ist jetzt ihre Schuld. Nee, äh, Eines der schönsten
1: Alben. Ich habe, mich immer, ich habe mich immer schon mal gefragt, ob ich das mal öffentlich erzähle und dachte, wenn Philipp Poisel das irgendwann mal liest und denkt so, der schläft bei meinem Album ein, aber es ist wirklich das Schönste, um im Flugzeug gut zu schlafen. Jetzt kriegen wir doch einen
0: DPA-Ticker. Ja, Gruß an. Gruß an, Nee, aber ich muss ehrlich sagen, das ist ein schöner Fakt. Ich schlafe zu Schwansee im Flugzeug. Dementsprechend hat jeder so seine Vor okay. <lacht> Vorlieben. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich hoffe, Sie haben sich wohl gefühlt. Sehr. Und ähm, liebe Zuhörer, bis in zwei Wochen. Vielen Dank.